0: Всем привет! Меня зовут Эдуард. А меня, Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака подкаст о новом и классическом аниме. Мы в позапрошлом выпуске обсудили фильм: Тайную жизнь пингвинов. Если вдруг вы не слушаете, вернитесь и послушайте на два выпуска назад. И нам понравилось. Нам понравилось обсуждать фильм. Мы решили, что в предпоследнем выпуске этого сезона снова нужно обсудить фильм. Ну как бы два сериала Торадора и Евангелион, два фильма пусть будут пидвины и вот сейчас мы обсудим.
1: Мы обсудим форму голоса. Да,
0: the shape of voice. Как всегда напоминаю, что нам нужно ставить оценки, нужно писать отзывы. Можете писать честные отзывы, что вам нравится, что вам не нравится. Можете просто нас хвалить, это тоже нам очень приятно. Не забывайте рассказывать своим друзьям, анимешникам и не только анимешникам про то, что есть такой подкаст Бака и мы с Ксюшей в нем такие классные тоже есть. Я предлагаю тебе обсудить сперва недочеты этого аниме, потому что мне хочется его поругать сперва, а потом уже обсудить приятные стороны и глубину и всякие двойные смыслы. Как тебе такое?
1: Ну давай, давай начнем, но я скажу, что я опять ревела.
0: Вот так, Ксюша, разбивает сразу мой негативный подход. Такая, я ревела, значит, хорошее аниме. Ну да. Это аниме The Shape of Voice сняла Наока Ямада. Наока Ямада – это режиссерка, которая снимала, например, Кион, мой любимый. Поэтому с точки зрения анимации мне... Аниме понравилось. Оно очень красиво выглядит, оно очень красочное, персонажи офигенно выглядят. Ты же хотел
1: с негатива. Сейчас, я
0: к нему перейду. Я просто сразу такие базовые вещи. Если что, она в 2016 году вышла. Что мне не понравилось, и это напрямую связано, как мне кажется, с режиссеркой, это то, что изначально это манга была, и манга довольно подробно рассматривает разных персонажей, в том числе второстепенных, и какие у них есть ментальные проблемы, оставленные там буллингом или тем, что они кого-то булили. Mm-hmm. Но ну, это типа основная тема или лейт- мотив всего фильма и манги. Но в манге это все подробно сделано. В фильме из-за того, что им нужно вместить контент манги в сколько там два часа,
1: ну no, да, где-то так.
0: Это получилось местами очень скомканное. То есть если взять период с начала того, как мы начали вести Баку до вот этого момента, когда мы почти закончили первый сезон, я посмотрел довольно много фильмов, которые я не видел до этого, я имею в виду а- аниме, и «Защай в войс» самый неструктурированный из них из всех.
1: Даже перебивает Евангелион?
0: Я имею в виду фильмы именно.
1: Ну, которые, ладно, окей. Ну,
0: там, там все таки такое, ну, хорошо, наравне, ну, ладно, чуть похуже, чем ребю евангелиона. Но я имею в виду отдельные фильмы, одни настоящие. Оно очень неровный, этот фильм. То есть э, начало, завязка с тем, как Сея главный герой булит э, глухую девушку Усеку, очень быстро проходит, там за 15 минут буквально это показывают. Потом очень-очень долго и и при этом там абсолютно ниоткуда появляются разные персонажи. Например, девочка, которая кавайи, которая в школе как бы не булила Сёка, но при этом и не останавливала тех, кто булит. И потом она говорит, что ну вообще-то я ничего не делала. А ей как бы объясняю, что это тоже ну, типа поддержка того, что ты булишь. Её вот эта арка очень внезапно появляется и также внезапно заканчивается история с ее другом, вот этим, я даже не помню, как его зовут, Сатоси Масиба, я вот себе выписал. Который
1: такой суперкрасивый рыжий, да? Да -да
0: -да, красивый рыжий, типа вообще ты из фильма ничего про него не узнаешь, и зачем он там нужен, непонятно, при этом в манге его арка есть, то есть там рассказывается, что его булили, из-за этого он пытается всем помочь и пытается быть правильным, но слишком правильным. И типа он всех довольно жестоко судит. В фильме ты это вообще никак не, не понимаешь и вообще непонятно, почему он там с ними дружит и каким образом. Потом история Наоки, девочки, которая булила семью брюнетки, которая сидела вместе с главным героем, mm-hmm. тоже как бы странно развивается и странно обрывается. Она сама по себе интересный персонаж, то, что у нее недостаток какой-то симпатии и эмпатии, тоже понятен, и то, что она пытается донести, донести мне, что типа не обязательно, чтобы мы друг друга нравились, это будет ок тоже понятно, но при этом у нее нет никакого, ну типа никакой арки не происходит, она какой была, такой и остается, и короче, очень много ниток из этого фильма в итоге остается в конце торчать, и кажется, что очень много элементов как будто бы не достает, то есть, например, еще из манги «История мамы семьи там есть про то, что та строгая, потому что она чувствует себя виноватой из-за то, что ее дочь не слышит, потому что она, видимо, что-то в прошлом сделала, что как бы... Ну, как бы как карма к ней вернулась в виде того, что у нее дочь глухая, и из-за того, что она себя винит, она как бы строго относится и к Нисиме, и ко всем остальным, и настолько жестоко обращается там с мамой главного героя, например. Mm-hmm. А в фильме ты этого не узнаешь, она просто мразью кажется. Ну, то есть, и поэтому... Очень, короче, структурно этот фильм неровный.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, он мне показался таким прикольным в этом плане. То есть для меня это не структурность, вообще не минус. Наоборот, у меня было ощущение, что я как будто начинаю понимать всех персонажей, потому что когда тебя булит, ты сталкиваешься с каким-то, скажем так, неприятным инцидентом в своей жизни, который просто отражается потом вот ну, навсегда. У тебя немного меняется сознание, и вот как было у главного героя, у него на всех были крестики, он не различал их лица, то есть ты какую-то часть жизни просто упускаешь, точнее, ты ее просто вычеркиваешь, и ее для тебя больше не существует, и вот... Ты когда смотришь этот фильм, у тебя все обрывочно, ты постоянно скачешь с места на место, как будто знаешь, ты бродишь по чьим то воспоминаниям. И с одной стороны, это, ну, странно как-то, а с другой стороны, это очень прикольно, потому что, ну, ты вот реально понимаешь, что у тебя просто, ну, как бы человек немного скуку.
0: Мне просто не кажется, что это был прием. Мне кажется, что это недостаток сценария.
1: Возможно, возможно, но, блин, я это считала именно так, потому что у них еще у обоих, что у Нисими, что у него. Они оба почти суицидники Но там начинается вообще с того, Ну, что парень готовится к тому, чтобы уйти в мир иной
0: а в конце девушка А, конце, себя, а в конце, в да. конце вообще
1: неожиданно девушка, да. И нет, это завязано на том, что они тупо себя ненавидят вот так.
0: нет, 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 сказала про крестики на лицах mm-hmm. это очевидно классный прием который кстати тоже из манги нет, и он визуально круто нет, 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 классно показывает, довольно буквально, но при этом классно показывает, как, бы, как себя чувствует главный герой. То же самое можно сказать, например, про то, как кадр иногда выстроен, когда главный герой не смотрит в глаза собеседнику, и нам показывают как бы ноги и пол постоянно, ну как бы его взгляд, и это тоже хорошо передает ощущение. Но есть как бы классные режиссерские прием в моменте, и плохие сценарные в целом, в самой истории, вот, то есть, например, почему Несимию, девочку, которая очень плохо слышит, отдают в школу, где учитель не подготовлен к тому, чтобы в классе была плохо слышащая, учитель рассказывает все словами, ничего не пишет на доске, и другим ученикам приходится не Несимии все записывать в тетрадку, чтобы она вообще улавливала, типа, Почему? Почему ее отдают в обычную школу? Почему ее не забирают, когда выкинули первый дорогостроительный как бы, усилители звука, слуховые аппараты? Почему дождались, когда ей там 10 этих штук выкинут? Как бы есть много каких-то вопросов, которые, как мне кажется, не должны стоять в таком фильме.
1: Ну, не знаю, мне кажется, тут все вполне реально, потому что она могла не рассказывать ну просто свой... как ты
0: можешь не рассказывать, что у тебя нет больше слухового аппарата? ну
1: вот так она просто могла тихушничать, и потом мама замечала, потом она ну, не знаю так обманула, смы- да это потому не... что да нет ну, ну блин это... да бывает такое ну, или например мама ее подожди и такое
0: бывает когда тебя просто будет и ты никому не рассказываешь но невозможно не заметить, как у ребенка, который как бы у него слуховой аппарат, как он у него исчезает это невозможно это не заметить при условии, что ты покупаешь там третий, четвертый, пятый уже тому же
1: его мать немного Чокнутая. Ой, его, ее мать немного чокнутая. В том плане, что она супер строгая. И так как она за нее стопудняк сильно переживает, она ее просто пульнула в реальность. Ну, как-нибудь должна же она смириться с этим.
0: Нет, это так ну, не, не работает. Знаю. Наоборот, скорее. Она бы ее забрала. Ну, типа, мне кажется. Что... Видела
1: я один фильм. Не помню, короче, наше российское кино, где. Я понял, про
0: что-то с охлобыстиным, но это нет, это
1: не то, но все равно, как бы, блин, есть очень много всяких сценариев и. Скажем так, родители тоже долбанутые, люди, в принципе, странные Но, понимаешь,
0: мы должны тогда это понять из из фильма Ну, типа, это не тот вопрос, который мы должны догадываться Потому что у нас очень реалистичная история с очень как бы реалистичной завязкой, там нет никаких мистических элементов, нет никаких необъяснимых элементов, и все вещи тогда в, в таком случае должны вытекать логически. Да нет,
1: вообще не должны. Ну, зачем тебе сразу давать на все ответ?
0: Ну, нет, это не, не, это не ответ на все. это просто банальное как бы объяснение расстановки сил, типа, почему она учится в обычной школе, если она не слышит. Тогда там учителя должны быть подготовлены, они должны знать. Или mm-hmm их должны изначально начать учить язык жестов, а не после того, как начали булить. Ну, то есть должен быть какое-то, ну, типа, объяснение этому.
1: Не знаю, слушай, может там в Японии э, в школах мест мало, и там нужно записываться, так же, как у нас. Ну, короче, очень сложно.
0: Не знаю, ну Ну, ну, типа Сахара же смогла перейти из одной школы в другую? Слушай, так или
1: иначе, даже в наших школах были дети с особенностями, и они были в обычной школе.
0: У нас не было слепых детей, у нас не было людей с проблемами со слухом, у нас не было детей, которых эти ограничения мешали получать информацию.
1: Ну, слушай, у меня что в школе? были ребята, у которых был плохой слух, по-моему, еще в одной школе был там парень Тут плохой
0: слух и отсутствие слуха все-таки разные вещи, Давай Но все сделать.
1: равно как бы он был слабослышащим. слышащим, это это все равно разные вещи. потом еще в университете девочка университете она вообще тоже была, как ну бы... она вообще не видела
0: ну, короче, не знаю. Мне, мне кажется, что здесь... Просто если бы эти проблемы были и в манге, я бы такой, типа, окей. Ну, как бы просто они взяли и сняли то, что могли. Знаешь, но, кажется... в, но в манге этих проблем нет, а в фильме они появляются. Это значит, что фильм как бы не доработал.
1: Не знаю. Мне кажется, просто ее специально запихнули в обычную среду, чтобы просто показать, что она такой же человек, как и все остальные. Но это специальный ход.
0: Понятно, что эта история не только про пулинг, но это еще история про суицид, но это еще история про людей с ограниченными возможностями, что они такие же, как мы, но я говорю сейчас не о том, как бы, что ее нельзя было запихивать в обычную школу, а про то, что это с точки зрения логики нелогично, не что это, как бы, кажется минусом сценария.
1: Ну, вот не про знаю. что я говорю. Может быть. Меня все
0: устраивает. <звы> Мне очень нравится, что здесь есть история про то, что что люди взрослеют.
1: Да, это прям неожиданно на самом деле, потому что, ну, я вот не припомню еще такого аниме про буллинг. Есть куча всяких сценариев, где достается там персонажу, и он просто, ну, изгой общества, но обычно с этим ничего не делают.
0: И плюс здесь еще надо сказать, что в Японии вообще же довольно ну типа серьезная тема буллинга, потому что у них э, любых людей в школе, которые хоть чуть-чуть отличаются, их довольно жестко прессуют, и действительно там есть такое, что там вся школа может не общаться с человеком. То есть у нас кажется, что такого так сильно нет, у нас тоже очень много буллинга в школах, но не настолько как бы он просто немного другой, да, он немножко другой, и поэтому вдвойне как бы важно, что они такие темы поднимают.
1: Он такой же жестокий, но просто другой. Мне было местами тяжело смотреть. Почему? Блин, даже не могу тебе объяснить, просто там нет прикрас, то есть все за правду, там показывают вот главного героя, как он в детстве был реальным засранцем, потом показывают его метаморфозы, как вот он начинает там каяться, ему тяжело, он не знает, как с этим смириться, и просто начинаешь ему сопереживать. Так же, как и девочки, так же, как и всем остальным персонажам, кстати Кроме того, ноу no ноунейма Рыжего, <laughs> непонятно
0: Ну, на оке-то я, на самом деле, не очень сильно
1: Ну, не знаю, мне она очень интересная Она прям оттеняет всех остальных персонажей И, может быть, даже дает им, знаешь, другой вектор мысли Ну, мне кажется, она очень здравые мысли сказала Все же наставили на том, чтобы они подружились ее это бесило, и мне, кстати, тоже было непонятно нафига. Угу. Как бы есть всегда место для ну, неприязни, не, не симпатии, и это нормально.
0: Да, но при этом сама она пыталась подружить главного героя с чуваком, который его булил.
1: Ну да, сама на своей же грабленности. Она нет, сама.
0: На, на чужие игры на, на чужие игры, но это да, тоже инструкцию. странно понимаешь это как бы не вытекает из ее персонажа как будто я
1: думаю это просто все через это проходит. ну
0: вот я это просто я все к минусам понимаешь клоню что да ее персонаж интересный да как бы понятно почему она начинает булить э, семью потому что э, она сперва же предлагает несимию помощь типа давай я тебе запишу в тетрадке какое задание тебе дают Понятно, что на 20 уроке она такая да блин, хватит, уже надоело это все делать. И понятно, что из-за этого она начинает ну, как бы булить человека, потому что та им мешает.
1: Ну да, та ее просто начинает бесить. Да. Ну, слушай, просто. Но, но, но опять же,
0: как бы ее арка не заканчивается никак.
1: Слушай, а тут и не надо вообще никак заканчивать. Не мне знаю, кажется.
0: Мне, мне кажется, ну, нужно.
1: Ну просто во всех предыдущих историях там персонажи, были два главных героя, вот у них было начало и конец, там они в течение своего пути супер-пупер развивались, становились супер так. А здесь сразу показывают всех персонажей многогранными что вполне естественно, то есть обычно там каждый отвечает за свою роль, тут в принципе тоже, но просто у них у всех есть свои добрые и ну, да, св- некрасивые св- стороны.
0: Некрасивые стороны, это классно, да, но просто мне кажется, что когда ты представляешь персонажа, особенно ну, на науку довольно большая ставка сделана, она часто появляется, но она как бы очень важный там персонаж, но при этом ты его не докручиваешь до конца, ты не объясняешь, почему, например, она продолжает с ними общаться, если она не любит ни семью, и ей она не нравится. Почему вот она с этой компанией пытается начать общаться?
1: Может, у нее просто друзей нет.
0: Ну, видишь, может быть, как бы, а вдруг, а вот там за кадром, понимаешь, это как бы недосказанность. Недосказанность в плохом смысле.
1: Не знаю, с другой стороны, ты видишь, что вот прикольный пример, что если тебе кто-то не нравится, не значит, что ты должен рвать отношения со всей компанией.
0: Так и не она же из компании это не общается понимаешь там нет персонажей с которыми бы показывали что она хорошо ладит
1: но однако она проторчала в больнице
0: да но опять же это не, не, не как бы нам не говорят почему
1: не знаю я просто вижу ее замкнутым человеком который просто пытается оградить себя от мира но скажем так она занимается немного самообманом
0: может быть, но это слишком много догадок приходится делать. Слишком знаю, много быть просто... персонажа вместо того, чтобы тебе его показали. Я
1: почему-то не гадаю над этими персонажами, они мне абсолютно понятны.
0: Мне еще понравилось, что с точки зрения буллинга здесь э, показано, что... Ну, я немножко это про это сказал уже, что типа если персонаж просто смеется над чужими шутками, над чужим буллингом, то он тоже участвует в буллинге. Ну, кстати, Это да. тема, которая, мне кажется, вообще никогда не, не была рассказана. Ну, по крайней мере, я не видел такого, чтобы, ну, человек, который просто смеется, его как бы тоже обвиняли. А по сути, оно же так и есть. Ты, типа, невольно таким образом поддерживаешь этот самый буллинг.
1: Ну, в целом, да, так и есть.
0: Вот, и то, что той же Кавай прилетела за это, кажется вполне справедливым. Хотя, опять же, там в финале она просто такая, ну я тебе журавликов сплела, и как бы и и, ты такой, ну а то, что ты, во-первых, как бы булила, не во-вторых, из-за твоих слов главного героя потом булили, а потом ты ему сказала еще еще раз, как бы обвинила его, когда он тебя спросил про то, что кому-то рассказывала, про то, что я плохо себя вел в школе, друзья обозвелись опять из-за тебя, и ты такая, ну я просто сплела журавликов. Понимаешь, вот, вот это все меня немножко
1: ну там же эта фишка типа тысяча журавликов и из... Да я
0: понимаю про в чем прикол я, я я ругаюсь на то что это очень слабый финал в смысле именно конкретно конкретно у второстепенных персонажей ну, не второстепенных про главного... да
1: их немного слили в этом плане но в целом финал был
0: классный <связывая> с главными героями с Исидой и с Несими вообще никаких вопросов нет и Харка взаимоотношения непонимание друг друга и история про суициды и про то что он деньги сперва отработал которые его мама потратила кажется мне супер ну какой-то трогательный и настоящий
1: ну кстати да вот их история они прям Настоящие, Да, кажется, и настоящим. классно
0: отражают друг друга Ну, то есть они очень зеркальные То, что вначале пытается, хочет покончить Жизнь убийством, а она в конце Когда понимает, что Когда ей начинает казаться, что из-за нее все хуже В его жизни Они очень ну, как бы зеркальные И это довольно круто сделано
1: Встретились два дурака на мосту Ну, не забавно Просто дурачки
0: там есть еще классная параллель, что The Shape of Voice, да, ну типа форма голоса, это история про вот этот блокнот, в котором она пишет. И изначально как бы она использует блокнот для того, чтобы коммуницировать с людьми, ей важно как бы попытаться хотя бы с кем-нибудь подружиться. Mm-hmm. И потом, когда она отчаивается это сделать, она этот блокнот выбрасывает. Опять же, в фильме это очень плохо... Показано.
1: Ну, точнее, ее блокнот выбросили просто. Ну, она, она не стала
0: его возвращать. Да. То есть в фильме кажется, что она его...
1: Нет, она... Там был кадр, она полезла в эту воду, она его искала, она просто не нашла.
0: <свес> Это не... Вот в этом и... Видишь? Это даже тебе так показалось. На самом деле, <свес> опять же, вспоминая Мангу, выбросили этот блокнот, и она не стала за ним идти. Она в слезах вернулась домой и сказала своей сестре которую мы еще не упоминали с тобой, Юдзуру, что она хочет умереть. Она вот mm, туда туда yeah. она говорит. И, и как бы она в этот момент теряет голос, ну, она теряет свою вот эту книгу. И потом, когда главный герой возвращает ей книгу, когда они повзрослели, ну, вот этот блокнот, в котором писали кучу гадости на самом деле, она плачет и принимает, и как бы к ней возвращается этот голос, она начинает опять дружить с людьми, типа вот на этот срок, когда мы ее не видим, она полностью закрывается от людей. И более того, она пытается покончить жизнь самоубийством, что тоже не, не показали в фильме нормально. Там есть один ровный кадр, где она в крови лежит. Вот. Но это как бы не артикулировали толком. Как бы в манге она пытается покончить жизнь самоубийством, ее спасают, и как бы она отрезает себя от мира полностью, она больше не пытается ни с кем подружиться. И, соответственно, когда ей главный герой возвращает этот блокнот, она снова обретает голос, она снова пытается подружиться с людьми, И когда э, случайно этот э, блокнот падает в воду, она с моста прыгает вниз, чтобы его забрать, забрать, потому что она не хочет больше терять голос. И когда в конце, ближе к концу, она понимает, что... Ей кажется, что она понимает, что людям всем вокруг хуже от нее, она снова как бы хочет лишиться этого голоса, но так как он уже не не столько в блокноте, сколько в ней самой, потому что она сама пытается уже разговаривать и говорить какие-то слова, она, собственно, прыгает, опять же, ну, не с моста, правда, но с балкона, балкона, да, что как бы зеркалит эту сцену с прыжком с моста. То есть здесь есть много классных параллелей, которые, опять же, в фильме визуально присутствуют, а вербально нет.
1: Согласна. Фильм ты воспринимаешь немного иначе, чем мангу. В манге все-таки все прям разложено по полочкам, но, блин, у фильма как будто своя интерпретация, знаешь? Так нет,
0: просто у фильма была бы своя интерпретация, если бы там история, например, как-то, ну, типа, какие-то блоки этой истории они бы выкинули. То есть они бы взяли какую-то часть истории, они бы ее вытащили и как бы оставили стройную структуру, но какие-то блоки вытащили, потому что они не помещаются, например, как часто происходит с экранизациями. А здесь, ну, то есть здесь же показывают вот эту младшую сестру Юдзеру, и э, она говорит в какой-то момент в конце фильма, что она фоткала трупы животных для того, чтобы попытаться показать своей сестре, что типа не надо умирать. И как бы из этого мы можем как бы вынести, что та пыталась уже это сделать, и нам показывают ровно один вот этот кадр необъясненный. То есть они не вычеркнули эту линию, которая была в манге, но они не смогли ее до конца передать.
1: Слушай, не понимаю, зачем надо обязательно что-то вычеркивать, чтобы показать по-другому?
0: Ну, потому что... Можно просто
1: последовательность слегка поменять.
0: Ну, или последовательность поменять. Я как бы... Я к тому, что... Ну, просто для того, чтобы вместить в два часа.
1: Ну, ладно, окей. Это, это понятно. Вот. Но, не знаю, это нисколько не уменьшает крутость этой работы. Когда я смотрела первый раз, это было пару лет назад, я тогда и мангу не читала. Потом я прочитала мангу, и так, У, еще круче. Это все равно оставило неизгладимые впечатления. У меня прям были эмоции через край. Ощущение, что это просто взял и, ну, да, даже не знаю, короче, просто закричало глобальной проблеме.
0: Они действительно раскрывают проблему Но вот мне сейчас было, ну, в какой-то момент меня эти все вещи... То есть это не то, что я сидел и такой, так, к чему бы придраться? А они как бы, правда, меня волновали, и из-за этого и сама история, и сила этой истории ослабевали. Как ты можешь очень крутую мысль какую-то заложить, но если ты не можешь ее донести, то она как бы теряет свою силу, потому что от обертки действительно многое зависит. И когда обертка несовершенна, то и э, как бы месседж не до конца оказывается донесен.
1: Слушай, возможно, у нас просто с тобой разные мышления. Например, я же люблю иногда что-то, не то чтобы недосказать, но типа сказать поменьше.
0: Да, это же же не не специальная недосказанность. Это не такая недосказанность, как в Евангелионе. Нет, нет, это не
1: то. Я тебе не про это вообще, не про то, что ты там что-то там сказала, вы дальше все должны додумать. А в смысле ты говоришь как будто тезисами какими-то. И все. У тебя складывается вот так вот, по кусочкам картинка.
0: Ну просто вот, я, я, как бы, когда у тебя картинка складывается, окей. когда тебе для того, чтобы складить, сложить картинку, нужно мангу прочитать. Это проблема.
1: Я просто прочитала мангу, потому что ну наткнулась, ну там был напи... как наткнулась, там было написано, снято по манге, думаю, ну надо почитать, не потому что мне что-то было непонятно.
0: Ну вот я же тебе задал вопросы про ряд героев и ряд сюжетов, на которые тебе пришлось как бы либо додумывать, либо ты не смогла ответить, ты такая, ну да, это не до ну типа значит тут есть проблемы.
1: Не знаю, просто у меня это не вызывает такого бомбежа.
0: Это не бомбеж, мне просто хочется как бы... Да-да. Нет, просто за последнее время, опять же, это действительно самое неровное аниме, и это меня беспокоило. Потому что с точки зрения идеи, которую пытаются донести, оно мне очень близко. Ну там типа меня в школе булили, и я довольно много разных неприятных вещей делал после этого. И оно мне ну близко отзывается, но... Но хотелось бы, чтобы она была лучше,
1: понимаешь? Uh-huh. Ну, ладно. Наверное, единственный второстепенный персонаж, который целостен, это лучший друг. А,
0: Тамахира. Ну да, но он такой забавный. Он и, очень классный. И такой, типа, оттеняет немножко всех депрессивных этих персонажей. Мне
1: очень нравится этот персонаж. Он, знаешь, он, э, для меня такие люди кажутся прям очень сильными, такими живчиками. Ну вот обычно вынимаю, когда кого-то булит, они сидят и молчат. Mm-hmm. Просто в пол смотрят. Когда у него пытались забрать велик, он просто орал Хел, Сос, пожалуйста, спасите!» Но и при по... этом
0: у него тоже есть свой минус.
1: Ну, не знаю, он но потом... Вот этот
0: его оверпротектинг друзей.
1: Да-да, он немного доставучен из этих вот, людей. да-да-да. Но, не знаю, он какой-то прям супер добрый что ли, mm-hmm. его, нельзя... его нельзя ненавидеть. Даже, да, он может немного раздражать, но потом ты как будто миришься с этим, и тебе даже классно, круто. Ну, не знаю, иметь такого друга, это прям дорогого стоит. Ну и как бы во все трудные моменты он был рядом с... Все время забываю его имя.
0: Сея. Сея. Ну, Исида. Исида. Исида.
1: С Исидой. Особенно, когда он, Исида послался к черту, и просто его дружбан ответил, не волнуйся, я не в обиде.
0: Мне, кстати, очень понравилась эта сцена. Мне кажется, вот это, это когда ты очень сильно стараешься, очень сильно стараешься. Ничего до конца не получается И в какой-то момент такой, да пошло оно все в жопу И ты прям вот, ну типа Отторгаешься, чем ты старался Это очень, мне кажется Ну по
1: сути он говорит правду, конечно
0: Ну, все мы мы Немножко лицемерны, и всем нам иногда Неприятно, когда говорят правду в лицо И мы не хотим ее слышать Это как бы... Мне бы, наверное, еще хотелось Обсудить вопрос Людей с ограниченными возможностями Потому что все-таки, несмотря на то Что это про буллинг вообще это еще и про отношение к людям с ограничениями какими-то. И мне кажется очень интересным, что они показывают, как люди не принимают эти вещи, как они из-за того, что во многом они не знают, как с ними справляться и как с ними себя вести. То есть вся агрессия, которая выливается на несимые, возникает ровно из-за того, что а, она не такая, как остальные, и б, дети не знают, что с этим делать.
1: Ну да, есть такое. Ну блин, там вина, конечно, учителя,
0: да, конечно. Мы так редко с этим сталкиваемся, как будто бы...
1: Как будто знаешь... Что нам
0: не объясняют, как с этим
1: быть. Вот поэтому я понимаю всю крутость специализированных школ, но при этом создается такой вакуум для них. Угу. И это, мне кажется, дико неправильным просто, потому что мы с ними не контактируем, не знаем, как с ними себя вести, нам дико неловко. Потому что ну, тебя даже может не бесить этот человек, ты просто боишься ему навредить.
0: Да, ты не знаешь, как себя вести и на что реагировать, как где нужна помощь. А если ты высказываешь помощь, то не чувствует ли он себя при этом плохо, потому что не хочет, чтобы... Ну, типа, ни семья не хотела, чтобы с ней обращались как-то по-особенному. Да, а... да. Ну, то есть, и да, действительно, эти... очень много вот таких вопросов начинает появляться, и аниме очень довольно ловко Знаешь, с этим обращается.
1: Эти вопросы, эти вопросы возникают даже на момент диалогов, потому что иногда у тебя возникает в голове мысль, блин, а вот я сейчас что-нибудь скажу, это его заденет, и что и что же дальше делать, а я почувствую себя свиньей как так. А тут показывают просто класс мелких детей, которые
0: которые это еще хуже понимают, чем ты. Как да, они просто делать.
1: что что в голове, то на языке, uh-huh. и естественно, что блин, очень прикольно показали первую реакцию Исиды, когда он понял, что она глухая, такой, uh-huh. нифига себе, просто заорал на весь класс. Uh-huh. Ну вот просто, ну вот так это все происходит. Они особо не думают, немного стадное чувство. Да, ну
0: для детей вообще сильнее это стадное чувство. Типа один начинает булить, а остальные присоединяются, как да, да. работает. Но Действительно, у меня это в меньшей степени с людьми, которые плохо слышат. Как бы к ним, ну, как бы я спокойно отношусь. И я довольно часто их вижу на улицах, которые разговаривают между собой на языке жестов, друг с другом, иногда довольно большие компании. И понятно, что не все они слабослышащие, но просто с ними продолжают общаться на языке жестов, чтобы было понятно. Ну, то есть, с, как бы с этой категорией людей я, типа, комфортно себя чувствую. Плюс-минус комфортно я себя чувствую с людьми, которые плохо видят. Ну, то есть, мне не кажется это каким-то сложным, но вот, например, с людьми, которые, у которых ДЦП или какие-то проблемы вот в эту сторону, ну, которые странно себя ведут, и ты не очень понимаешь, как бы, насколько они тебя понимают, насколько, как бы не осознанно. Ну, короче, очень много вот таких вопросов начинает появляться, которые ты вообще не знаешь, как решить. И то же самое возникает, например, с людьми, у которых отсутствуют какие-то конечности, потому что ты неловко себя чувствуешь, потому что у тебя взгляд туда все время лезет, а тебе кажется неловким туда смотреть. Ну и, короче, вот это все действительно очень сложно, потому что у нас нет опыта работы с этим.
1: Ну вот да, как-то странно.
0: Да, и аниме как бы в данном случае действительно, наверное, уникальные с точки зрения того, что оно эти темы проговаривает и и, и аккуратно это делает.
1: Максимально аккуратно. Оно вот реально влюбляет тебя в картинку. Очень красиво сделано. Ну, ты это говорила уже в начале, но просто все проблемы очень классно показаны визуально которые творятся у людей в голове. Те же самые крестики на лицах, тот же самый блокнот, mm-hmm. их вообще переживания. Очень классные сцены были, например, вот ссоры, когда они посмотрели видео на колесе обозрения. Mm-hmm. Ну, кошмар же, жесть полная.
0: При том, что там не показаны ни лица, ничего, ты только ноги опять видишь. Да, да, но очень... ну,
1: сам диалог, и... ну, до мурашек на самом mm-hmm. деле было. И вот... Знаешь, не знаю, ты, мне, мне нравится эта картина просто за реальность. Uh-huh. Именно поэтому мне было тяжело это смотреть, потому что, блин, это же все за правду. Uh-huh. И потом вот в конце эта финальная сцена, когда у него все крестики упали, тоже все. Очень красивая
0: финальная сцена, даже не потому, что крестики упали, а потому что он... Он расплакался? Он, он, нет, ну как бы это ладно. Потому что он... Но это опять же параллель такая с тем, что она не слышит, а он осознанно перестает слышать в какой-то момент. Да, и да. когда он отнимает руки от ушей и появляется звук внезапно в сцене появляются голоса появляется шум улицы это такой уйти прям к сидению да. немножко. Да. Это... У меня
1: мурашки были.
0: Да. В этом плане сцена, ну вот я же говорю финальная сцена и в принципе линия главных героев супер. Все, что касается структуры фильма и второстепенных героев. Ну, печаль прям.
1: Ну, согласны. Было бы круче, если бы сделали сериал.
0: Да, и смогли раскрыть все.
1: Это было бы прям вот классно, интересно. Ну, то, что сделали фильм, тоже очень радует. У нас какой-то серьезный выпуск получился. Ну, почему нет? Ну, он такой, знаешь, не про пингвинов.
0: Не про пингвинов, но не каждый раз про пингвинов разговаривали. Согласна, правильно? но мне нравится. Да, и мы немножко разнообразие вносим. Тем более, что это важно потому что сезон кончается. Нужно представить весь спектр наших возможностей. Вот, мы обсуждали аниме серьезное вот сейчас. Мы обсуждали до этого аниме очень сложное, как Евангелион. Мы спорили очень много, как в Тородоре. Да. Вот, и в следующем выпуске мы закончим, закончим разбирать первый сезон Наруто.
1: Все, финита.
0: Мы, представляете, мы за, получается шесть серий обсудили все первые арки Наруто вплоть до его ухода из деревни
1: обалдеть
0: точнее ухода из деревни Саски
1: Слушай, даже как-то неожиданно
0: да, но мы обсудим что нас ждет дальше Эми в виду Баку и собственно наш перерыв, который грядет и что вам ждать в следующем выпуске А здесь мы ставим точку. Мы, наверное, советуем все-таки, да, несмотря на то, что я так сильно ругал форму голоса, посмотреть, если вы этого еще не сделали.
1: Да, кстати, всем советую.
0: Вот. И как всегда, спасибо большое, что слушали. приходите к нам В чат я сдал свои аспирантские экзамены, поэтому я снова возвращаюсь с обзорами. Вас ждет обзор скоро, а возможно, когда вы слушаете этот подкаст, он уже вышел на фильм «На твоей волне», еще на сериал «Харемия», так что если вы хотите еще почитать, узнать что-то про другие картины, которые мы не обсуждаем в подкасте, то приходите к нам в чат, ссылка на него в описании выпуска. Там, кстати, не только наши вот эти обсуждения, но еще и сми всякие.
1: Что за слово!
0: И потрясающее слово. И ТикТоки мы присылаем, и... Тебе плохо?
1: Да, меня вынесло.
0: Вот. Так что переходите и присоединяйтесь к нам. Всем пока. Всем пока.